0: Este podcast é uma realização, o historiante Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast, no seu podcast sobre as ciências humanas A cada semana aqui, com a missão de ampliar os seus horizontes sobre vários assuntos do Brasil e do mundo Ligados às ciências humanas Hoje, mais uma vez, nós temos a mesa redonda lotada aqui, nós temos o senhor Cláudio Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: A senhora Lídia Verônica. Oi. A senhora Bia Siqueira.
2: Olá, gente, boa noite.
0: Bia Siqueira é uma fantasminha que aparece de vez em quando por aqui. É brincadeira, Bem-vindo mais
2: uma vez. <risos> e nós temos dois especiais.
0: participações especiais. E nós temos dois convidados aqui, ilustres, ilustríssimos. É, um deles já é de casa, já veio aqui algumas vezes, é o senhor Mário Cleondi. Oi, Mário. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, Pablo.
3: Todos os demais colegas. Satisfação, retorno, né? E agora, uma nova roupagem, né? utilizando as ferramentas tecnológicas, agora a gente está no YouTube. Maravilha, parabéns mesmo.
0: Valeu, Mário. E recebemos hoje com uma grande honra, a casa está pequena para a presença dela aqui, é a querida Moara Lima. Moara, muito bem-vinda, é uma honra para nós recebê-la, tá?
4: Boa noite, gente, a honra é toda minha, fiquei muito feliz com o convite, espero que seja um diálogo produtivo hoje, que eu tenha alguma coisa para contribuir aqui.
0: Claro, a gente fica aqui muito feliz com sua presença, né, para brilhantar o nosso debate. E hoje estamos aqui para conversar sobre um processo é, um tanto complicado em nossa sociedade, que é o processo de precarização do trabalho do trabalhador nesse contexto da pandemia e, obviamente, não é tudo aquilo que acarreta para as relações de sociabilidade. A gente vai vai conversar um pouco, vai trazer um pouco das realidades. A gente vai é, brilhantar aí essa noite com algumas observações de nossos convidados, mas antes da gente entrar na pauta, vamos para os nossos recadinhos rápidos. Se você nos acompanha há um bom tempo e gostaria de assinar o historiante, é fácil, simples, rápido, você vai no apoia.se barra faz uma, um apoio, né? A partir de R$ reais você já começa com as assinaturas e entra para o nosso grupo de vantagens com conteúdos exclusivos é, disponibilizados em nosso grupo secreto, então acesse apoia.se barra e conheça também a Família Historiante de Podcasts. Né? Além desse aqui, você vai acessar os demais podcasts da Família Historiante. Nós temos o Arretadas, com Vozes, Olhares e Perspectivas Femininas e Feministas sobre Assuntos Sociais. Temos também o podcast Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo. O podcast em formato storytelling. Além desses, nós temos também o Era Uma Vez na História, o Filhote do Historiante. Que propõe aí um podcast com a narração, uma contação de histórias é, para o público infanto-juvenil. Bom, vamos para a nossa pauta aqui agora, tá? Eu vou ler o editorial. Com certeza você já teve de pedir comida por aplicativo nesse tempo de pandemia. Sem a atividade de muitos motoboys e ciclistas que exercem essa atividade, possivelmente estaremos desabastecidos em momentos cruciais do dia a dia. Mas você já parou para pensar nesse cidadão por trás do capacete e da mochila de algum aplicativo estrangeiro aleatório? Vamos refletir. Se estamos em casa, fazendo distanciamento físico, e estamos relativamente seguros, já imaginou que lá fora muitos outros trabalhadores estão arriscando um possível contágio para manter alguma atividade essencial funcionando? Citei os entregadores de aplicativos que por si só já são um grupo de alto risco, não recebem o mínimo em segurança para poder trabalhar, desprovidos de equipamentos que possam protegê los contra o contágio e recebendo uma remuneração pífia. Mas o leque é muito maior. Profissionais de saúde na linha de frente lutando diariamente contra a Covid-19 e contra seus próprios medos e anseios. Trabalhadores autônomos que ou saem para a rua para vender ou ficam em casa esperando auxílio governamental, que pode não cair. A grande população de trabalhadores que moram em morros e favelas sem condições básicas, fornecimento de água, saneamento básico, entre outras, para praticar o distanciamento social. Para grande parte da população brasileira, distanciamento é luxo e o isolamento, impensável. Enquanto isso, o sistema único de saúde, o melhor escudo protetor que possuímos, colapsa em diversas regiões do país. O mundo do trabalho é, desde sua concepção contemporânea, um mundo de lutas por direitos. Os processos da Revolução Industrial inauguraram um novo tipo de relação entre o ser humano e sua atividade laboral. Se o tempo era algo marcado pela posição do sol ou da lua, as fases de pousio, plantio e colheita, ou as estações em um ano, agora, após a invenção da máquina vapor de uma nova mentalidade sobre a economia, o tempo passou a ser marcado pela fração de instantes em que um produto é fabricado. Ainda que hoje falemos sobre uma revolução digital, a lógica de produtividade sobre o tempo permanece. Seja em suas casas, trabalhando em duas, três jornadas diárias, Seja nas ruas, banhados de álcool em gel ou não, os trabalhadores assistem suas condições e suas vidas serem cada vez mais precarizadas. Cortes em salários, redução de jornadas ou mesmo aumento delas em algumas categorias sem a remuneração condizente. suspensão de contratos e as contas ao final do mês indicando que este será um ano ainda mais difícil. Diante desse quadro de precarização, o que será da força de trabalho em nosso país? Eu abro a palavra para os queridos convidados. E, né, como nós temos uma convidada estranhante, Moara, a palavra é sua. Fica à vontade.
4: Perfeito, Pablo. Obrigada. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente precisa destacar e refletir é que o processo de precarização, ele não é novo. O processo de precarização, ele acontece desde o que o mundo é mundo. Tem sempre alguém que está tirando vantagem, precarizando, explorando, criando, é oprimindo o outro, aquele que está ao seu lado. A gente viu isso acontecer no decorrer da história e muitas economias foram baseadas, tiveram como pilar justamente um processo de exploração desmedida quando a gente fala de trabalho. Então, se a gente vai olhar lá para o pro, pro Egito, o Egito, poxa, em cima de escravos, a gente vê o processo de colonização... Toda vez que a gente vê países se desenvolvendo, grupos sociais se desenvolvendo, esse desenvolvimento, no decorrer da nossa história, até hoje, infelizmente, sempre esteve atrelado a um processo de exploração do outro. E a precarização, ela nada mais é do que uma forma de explorar essa pessoa, né? esse outro, esse próximo. E daí, o que eu queria refletir nesse primeiro momento é sobre a necessidade que a gente precisa parar, pensar e regular essas situações. O direito do trabalho, que é um ramo do direito que eu estudo e que serve para regulamentar e diminuir esse processo de precarização, porque ele não para, ele foi, ele cresceu, ele se fundou, ele surgiu justamente por causa disso. Depois da Revolução Industrial, a gente tem aí o início das primeiras normas trabalhistas de proteção, e como bem diz o professor Maurício Godinho Delgado, que quem estuda direito do trabalho né, tem ele como paradigma nessas questões, ele diz assim, olha só, o direito do trabalho surge para corrigir as distorções do capitalismo. O capitalismo vem de forma acelerada, ele vem de forma voraz, para conseguir maximizar os lucros em cima dessa exploração do trabalhador. E daí a gente, como sociedade, não quer viver numa comunidade assim. Então a gente para, o Estado olha essa situação de fora e resolve legislar para colocar limites nessa exploração e diminuir essas distorções da exploração. Hoje, eu estava lendo uma matéria e um professor escreveu um artigo, na verdade, opinativo, e a última frase do artigo dele, ele falava assim, Se garantirmos, por exemplo, para esses trabalhadores de aplicativo, os motoboys, as as, garantias, os direitos da legislação trabalhista, a gente vai ter que lidar com a falência dessas empresas. E eu pensei, o que que a gente está colocando em primeiro lugar? Será que esse argumento também não foi utilizado lá no início da Revolução Industrial, quando crianças trabalhavam, quando mulheres recebiam um terço do salário dos homens e chegavam a trabalhar mais do que 14 horas, sem limite de jornada? Os os donos das grandes indústrias também falaram, se a gente começar a pagar um salário igual para as mulheres, se a gente começar a parar de explorar as crianças, as empresas vão quebrar. Gente, a lógica é outra. A gente precisa, como sociedade, suportar essas... essa essa correção através das normas que garantam a diminuição dessa exploração dos trabalhadores. Então, não é a questão de se a gente garantir que eles tenham dignidade, se a gente garantir que eles tenham um valor mínimo, se a gente garantir que eles estejam assegurados de acidente, se a gente garantir que eles tenham condições mínimas de dignidade mesmo, ao desempenhar a sua atividade, as empresas não vão quebrar. A gente só vai estar distribuindo o ônus dessas garantias de uma forma mais igualitária na sociedade, seja nos restaurantes, no caso dos motoboys, seja para as empresas de aplicativo, seja até mesmo para o consumidor. Esse custo vai ter que ser garantido a depender do tipo de sociedade que a gente quer construir. A gente quer um tipo de sociedade que explora ou a gente quer um tipo de sociedade que preserve a dignidade. A partir dessas escolhas, a gente, então, faz as nossas legislações.
3: De toda sorte, já queria aproveitar esse momento e e dar as minhas honras à, à doutora Moara, Fico feliz por esse tipo de militância no direito do trabalho, né, figuras iguais a a, a você são raras e já já me coloco, inclusive, à disposição para a gente ter momentos para conversa sobre esse tema tão palpitante que eu já percebi que seus olhos brilham ao tratar dessa relação, né, eu percebi, inclusive, que você tomou um cuidado aí de fazer um pequeno escoço histórico sobre o processo de desenvolvimento do direito do trabalho, né, toda a sua fase de eclosão, e é, você fez um bom link, trazendo inclusive é, os modos de produção que até então a civilização humana trouxe, né desde o modelo escravagista, passando uh, pelo modelo colonialista no Brasil, lembrando também o modo de processo feudal, ingressando nessa primeira fase do capitalismo, né, que tivemos aí a revolução industrial como o alicerce maior de ruptura e de nascimento do direito do trabalho, e entramos aqui no século XX, a constitucionalização dos direitos do trabalho, né? Talvez a gente precise trazer um momento para o século XXI com a presença de uma nova vertente, uma nova fase do capitalismo e que seguramente todas essas etapas, todas essas formas de produção vão trazer algo já referenciado por Karl Marx nas 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 suas narrativas e nas suas falas. O conceito de dominante dominado, né? A gente não pode deixar isso de lado, a verdade, o direito do trabalho, ele tem como grande baluarte trabalhar esse conceito de redução das desigualdades. Todas as formas de produção que é, foram é, trazidas pela civilização humana, salvo os modelos negativistas do Estado, e eu posso trazer o um modo de produção socialista enquanto transição para o comunismo, todas as demais tinham como principal pano de fundo a exploração do homem pelo homem. Então isso precisa ser colocado como cheque para observar que o direito não poderia ficar alheio a esse fenômeno. Então, necessário se fez a criação de um marco regulatório mínimo, isso no século 19 com a Revolução Industrial, para tentar conter toda a sorte de abusos que eram cometidos naquele período. né? Vamos lembrar aqui a Revolução Industrial, como bem trazido pela doutora Moara, é o fenômeno do uso das crianças como mão de obra barata, inclusive porque tinham condições de adentrar por exemplo, na, na engenharia de determinadas máquinas para poder verificar algum tipo de, de problema mecânico porque um homem adulto não conseguiria. Ou, por exemplo, a remuneração da mulher, que já era vista como desigual naquela época e que esse fenômeno, inclusive, se repete é, agora no ano de 2020. Ou ainda, jornadas de trabalhos escorchantes de 16 horas, ou ainda a ausência de qualquer tipo de proteção social, como, por exemplo, o cidadão, que viesse a se acidentar durante o período da Revolução Industrial e era facilmente substituído por outra mão de obra. Por que eu estou trazendo todo esse panorama? Porque, em verdade, hoje, eu percebo, através do uso das tecnologias é, virtuais, é, a utilização desse fenômeno de exploração e uma espécie de retorno, entre aspas, ao mesmo modelo de exploração que havia antes. Pode parecer meio paranoico, meio exagerado da minha parte, mas se observarmos com as devidas proporções, em se tratando de exploração, nós estamos vivenciando um fenômeno de total deterioração das relações de trabalho que foram obtidas a muito sangue e muito suor da classe trabalhadora, em especial após a Segunda Guerra Mundial e no Brasil após 88, quando tivemos aqui o primeiro grande pacote de proteção de direitos sociais e que nos permitiu dar ao trabalhador se não a garantia de uma qualidade de vida, mas pelo menos a dignidade básica. né? Eu falo sempre isso porque o nosso rol, a doutora Moara, por ter formação em Direito, deve ter essa lembrança, né? os demais colegas devem também já ter ouvido falar, mas nós temos daqui um conjunto de direitos que muitas vezes eles são impraticáveis, dada a sua extensão, mas a gente não pode jamais deixar de lembrar da sua existência e lutar para a efetivação das mesmas. E por que, que isso tudo está sendo quebrado? Bom... Ao longo desses, desses dois, três anos que a gente vem se dedicando ao estudo da uberização e dessa precarização, a gente vem percebendo a, a profusão de uma série de filosofias e ideias para tentar mitigar o direito do trabalho e sua principiologia. O direito do trabalho, Pablo e Kleber, Bia e, e Liu, que estão aqui presentes, ela tem como principal é, objetivo proteger o trabalhador desse processo exploratório. E hoje o que temos é a presença de uma filosofia dita neoliberal com a, trazendo a noção de que o direito do trabalho é um vilão, um vilão para o desenvolvimento e crescimento econômico dos países, porque ele engessa a possibilidade de criação de empregos. Quando, em verdade, o que estamos trabalhando aqui é um equilíbrio, uma tentativa de busca de equilíbrio. Ocorre que o fenômeno do neoliberalismo sempre se metamorfoseia com novas ideias. E de 2010 para cá, nós tivemos aqui a profusão de um novo fenômeno que veio surgir dos Estados Unidos né, com a presença de uma nova forma de obter ganhos e qualidade de vida. E essa filosofia ela é chamada hoje de sharing economy. Eu não sei se os colegas já ouviram falar, mas o sharing economy ele cai como uma luva para o modo de pensar neoliberal com a criação de novas estruturas sociais e estruturas de trabalho. E o que que pensa o Sharing Economy? Já para fechar esse meu meu momento de participação. O Sharing Economy tem como premissa fundamental a ideia de que você não precisa mais ser detentor de um bem material para usufruir dos seus benefícios. Você poderia muito bem realizar uma espécie de locação do item e usufruir durante um determinado período a custos módicos, através do uso de tecnologias da informação. O melhor exemplo, nós temos conhecimento de um aplicativo que realiza um intercâmbio entre uma pessoa interessada em um imóvel por exemplo, um imóvel numa casa, uma casa de praia e o dono desse imóvel. Então, você não precisa mais ter uma casa de praia. Você pode muito bem alocar por uma temporada a custos muito menores, porque há uma tecnologia que vai permitir que você compartilhe, ou em outras palavras, promova o sharing economy dessa relação. Esse modelo foi transmutado para, por exemplo, o sistema de transporte. E ocorreu, inclusive, a ruptura com os modelos de transporte individual que nós conhecemos como serviço de táxi, com a presença agora dos aplicativos de transporte. Esse mesmo modelo agora de sharing economy foi transposto para o sistema de transferência de alimentos ou de refeições prontas para entrega dentro do domicílio. Perceba que a premissa fundamental é a presença de uma ferramenta de tecnologia para fazer com que exista o trabalhador totalmente livre e desimpedido, para realizar os trabalhos sob o conceito de demanda. E é exatamente aqui que mora o grande perigo e um retorno às nossas origens do século XIX, porque em regra não há qualquer tipo de proteção para esse trabalhador, porque ele agora recebe uma nova frase bem bonitinha, muito adaptável para o século XXI. Você agora é empreendedor do seu próprio sucesso, quando é verdade você é apenas um pobre miserável tentando sobreviver dia após
5: dia. Não, eu só ia comentar essa questão, né, que vocês trouxeram ricamente assim, tanto conta esse histórico importante, mas assim, os dias, né, aqui agora, assim, que a gente tá vivendo, quando eu trabalhava com empresas e eu tinha que lidar com esses serviços terceirizados, é, o que partia muito meu coração era exatamente é, que o pessoal que prestava esse serviço, ele falava, moça, eu tive que fazer um CNPJ para poder fazer esse serviço, né? Tipo assim, ele não tem uma estrutura, né? ele não é uma empresa, mas para conseguir, né, regulamentar, ou pelo menos para ter uma segurança financeira, né, é, aquele trabalhador formal, ele submeteu ao CNPJ para que ele tivesse uma, digamos, uma renda segura, né? Não vou dizer uma renda fixa porque não existia nenhum tipo de vínculo. E aí isso partia muito o meu coração, sabe? Eu ficava arrasado E aí quando é, começou essa... essa digamos, não vou dizer que é uma onda, porque isso já existe há um tempo já, né? Mas os, os entregadores, eles gostavam de bater no peito e dizer que era o próprio patrão, né? Como o, o, o professor Mário aqui falou, né? É, vem essa ideia de ser o próprio empreendedor. E isso me me irritava muito ouvir é, que eles é, se consideravam seus próprios patrões, eles faziam seus próprios horários, trabalhavam quanto queria. E aí eu sempre questionava, mas você, se você tiver um acidente na rua, sua família né? e você tão no brejo, não acontece nada, não, não, vai, não vai ser bom para você ser seu próprio patrão, né? Sabe? Entre outras questões que não dá segurança, é, serviço, né? E aí, é, o que mais me irritava, justamente, era o fato deles terem essa, essa mentalidade. Eles não se juntarem para dizer assim, não, nós somos trabalhadores. Nós precisamos né, de um sistema que, que nos dê segurança nesse serviço que a gente está fazendo. E aí, eu mesmo menos menosprezei muitas vezes esses trabalhadores por conta desse comportamento, dessa mentalidade. De que eu sou o meu próprio tacão, é, eu tenho o meu CNPJ, que manda em mim sou eu, eu faço meus horários, eu ganho o quanto eu quero. E, e não é bem assim, né? A gente sabe, porque eu trabalhei né, com pessoas que, fa- que prestavam esse tipo de serviço, não exatamente de, de delivery, né? Mas tinha que se submeter é, ao CNPJ por conta do informalismo, né? Mas é, saiam prejudicados, né? Uma mão na frente outra atrás. Ganhou aquilo ali e pronto, acabou. E, enfim, eu tô assim, tanto quanto esperançosa nesse, nesses novos movimentos né do pessoal de entrega, é justamente que eles resolveram se unir e dizer não, nós somos apenas trabalhadores. né Então, acho que esse essa consciência social é, tem sido é, relevante para até mesmo pessoas como eu, né que o julgavam mal, é, possa pensar né, dar a mão e enfim é, de lutar né porque eu não faço parte dessa classe trabalhadora mas eu sou trabalhadora também e enfim é, respeitá-los e de alguma forma né ajudá-los é, a conquistar né seus direitos eu
4: não sei se eu posso comentar só uma coisinha agora porque o que ele falou é muito importante é a propaganda quando a gente fala desses sistemas de exploração e opressão, ela é fundamental. E propaganda, ela não tem compromisso com a verdade. A propaganda tem compromisso com objetivos. E a gente tem enfrentado, como bem destacou o Márcio, um um fenômeno de propagar pela sociedade que o sucesso está no empreendedorismo exclusivamente e o fracasso está em ser empregado. Então, quando você vende uma propaganda, quando você vende uma ideia, você faz o seu horário de trabalho, você é seu patrão. Mesmo que você esteja escravizado naquele horário, porque para conseguir... A mesma pessoa que fala, não, eu sou meu patrão, eu sou empreendedor, eu faço meu horário, daí você perguntava, sempre conversava e perguntava. Mas quanto tempo você está dirigindo? Ah, já tô há 13 horas. Já estou há 14 horas. E daí eu fazia uma pergunta... E você acha que você está livre nessa jornada? Ou você tem que trabalhar muito para conseguir o mínimo, para conseguir sustentar a sua família? Então, essa propaganda, ela beneficia quem? Ela beneficia quem está lucrando com essa exploração. Porque você consegue dissociar as pessoas. Elas se sentem concorrentes entre si, porque são todos empreendedores. Além disso, eles sentem que tem que defender esse benevolente instrumento de tecnologia que estava fazendo essa mediação com a clientela. E daí, eles não viram... A gente não tem aquela dicotomia que tem entre empregado e empregador, que é natural de ter, não é? É, E isso tudo dificulta a organização deles. Por isso que demorou tanto para a gente ver a primeira greve. Porque eles não se sentem pertencentes a um grupo. Eles são individuais, porque são empreendedores. Foi essa a propaganda que colou. É, e agora, ali eu tenho toda a razão em falar que esse movimento, esse primeiro movimento no Brasil, ele é um start para um despertar de consciência. A gente, quando está unido, é mais forte. E foi assim que aconteceu lá no iníciozinho. Por isso que é um recrudescimento mesmo, como disse Márcio. É, lá no início da Revolução Industrial, os direitos começaram a avançar quando os trabalhadores perceberam que juntos eles conseguiam fazer pressão na empresa, cruzavam os braços, eles não iam lucrar, então iam ter que negociar, a greve surge. Alguns países, eu nem sei porque, eu não sei se eu estou ultrapassando aqui pontos, mas alguns países, esses trabalhadores, ao se perceberem como um grupo, ao se perceberem como não concorrentes, mas como aliados num tipo de exploração de atividade econômica, eles falaram assim, por que que a gente está trabalhando para outras pessoas? Por que que a gente não organiza aqui uma cooperativa E daí, a nossa cooperativa vai fazer essa mediação, por exemplo, com os restaurantes. E daí, não vai ter nenhum aplicativo que vai explorar e vai ficar com 20% da nossa taxa de entrega. A taxa de entrega vai ser distribuída para todos nós aqui. Então, essa organização dos trabalhadores ajuda com que eles possam se organizar melhor para, eventualmente, até mesmo ocupar o lugar desses aplicativos. A gente viu isso já acontecendo em alguns países e por que não aqui no Brasil, né, só que ninguém, né, cheio de dinheiro vai pegar e falar assim, não, eu vou fazer um aplicativo e falar, "Ah, faça a cooperativa, esse aplicativo é para vocês, por isso que demora, né, eles vão precisar se organizar, eles vão precisar ter a ideia, eles vão precisar fazer uma recolta, fazer um fundo, e daí investir, e daí, quem sabe, essa possa ser uma solução, as soluções são diversas, elas não podem vir só de um lugar, Tem que ter legislação, tem que ter a atitude da sociedade, tem que ter fiscalização dos consumidores que somos nós e também tem que ter a mobilização desses trabalhadores. Tem que ter um um conjunto de coisas para ficarem alinhadas e a gente conseguir frear frear essa precarização.
1: Quando falamos sobre trabalho e precarização, já estamos, por exemplo, no podcast 95, Esse agora sobre precarização do trabalho na pandemia. Quando nós voltamos só no historiante, essa já é a quarta vez que nós abordamos temas relacionados ao trabalho, para demonstrar como é um tema que sempre está recorrente em nossa sociedade. Por exemplo, nós tivemos no podcast 32, Direito Trabalhista na Era Vargas aos Dias Atuais. Aí fomos para o podcast 47, Relações de Trabalho na Era Digital. E no podcast 49 nós falamos desemprego e informalidade na população economicamente ativa, para vocês verem como são temas que são sempre recorrentes, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise econômica. Quando falamos de crise econômica, nós falamos sobre uma população que está desassistida, uma população que está sem emprego e que muitas vezes acaba aceitando um trabalho precarizado para ter alguma fonte de renda, para ter literalmente o alimento em casa. E isso vem a ocorrer principalmente devido aos problemas de crise econômica que não são solucionados. Atualmente, estamos na pandemia, estamos vivendo outro momento de crise econômica, mas devemos lembrar que, De 2019, início de 2020, a situação econômica do Brasil já era ruim, não era boa, não estava ocorrendo um novo milagre econômico. A situação já era ruim, já havia precarização do trabalho, como a Moara bem lembrou, é algo antigo, não é algo recente que os trabalhadores vêm sofrendo com um trabalho precarizado. E atualmente nós vemos uma precarização pelo meio do trabalho através desses aplicativos. É o trabalho por meio de empresas que operam na área digital, que fazem com que esses trabalhadores se sintam, entre aspas, empreendedores, donos do seu próprio horário. E muitas vezes esse horário ultrapassa 12, 14, 16 horas corridas sem parar. E muitas vezes, mesmo com essa longa jornada de trabalho, a renda é muito baixa, uma renda pequena, porque esse trabalhador, além de não ter um lucro, um ganho substancial nestes aplicativos, ele vai sofrer com a falta de direitos trabalhistas, ele não vai ter, por exemplo, recursos do INSS, ele vai ter que pagar do próprio bolso, a própria manutenção do seu instrumento de trabalho, moto, bicicleta, carro, também será custeado com o dinheiro que ele vai estar recebendo, ou seja, não é algo que a empresa vai custear a manutenção, vai ser algo que ele vai retirar do bolso. Ou seja, tudo isso vai se somando e vai criando uma bola de neve dentro desse problema, que é um trabalho precarizado, que é um trabalho que muitas vezes o trabalhador aceita devido a esses problemas gerados pela crise econômica. eu trouxe aqui algumas matérias de alguns sites que refletem um pouco tanto esse lado dessa crise econômica que estamos vivendo e também a situação do trabalho, principalmente do trabalhador que se vê diante, digamos, da, da frigideira quente do fogo, a frigideira quente daquele trabalho precarizado, aquele trabalho em que ele vai trabalhar, é, até os limites da sua força para ter uma renda que não é su- suficiente. E do fogo? E o fogo que seria o desemprego? É, a primeira notícia que eu retirei, que foi do site Rede Brasil Atual, é, foi a notícia do dia 8 de julho, agora de 2020, ela informa o seguinte a pandemia cortou 450 mil vagas no comércio e deixou 2,5 milhões com salários reduzidos. Aí vamos colocar na ponta do do lápis ou da caneta que esses 450 mil serão desempregados e serão trabalhadores que, diante de um quadro em que o emprego está se reduzindo, ele vai acabar aceitando muitas vezes um emprego com menos direitos, é, com horários que ultrapassam o limite de suas forças, ou seja, esses 450 mil que perderam o emprego vão se ver em uma situação que muitas vezes vão levá-los a um trabalho precarizado. E esses 2,5 milhões que tiveram o salário reduzido são aqueles que não terão renda para fazer, por exemplo, comércio de bairro girar, que é aquele trabalhador que vai na padaria, no mercadinho e compra. E esse pequeno é, comerciante que tem ali um ou dois funcionários, com uma queda de sua renda, ele vai acabar demitindo. Porque com menos pessoas comprando, ele que já é um pequeno, que já tem uma pequena estrutura, ele vai demitir essas pessoas. E aí vamos vendo aquele círculo de pessoas que vão para lá, a fila do desemprego, acabam aceitando o emprego, muitas vezes com uma renda inferior, para é, literalmente sobreviver, e esses que vão receber uma pequena renda não vão fazer a economia girar, ter um fluxo novamente. Eu retirei também outra, é, outra notícia, que é interessante, que se relaciona essa questão de horários, que vem t- tanto da, dos funcionários que trabalham em aplicativo, é, através de, de serviço de entregas Que muitas vezes trabalham Até mais de 12, 14 horas por dia E vamos lembrar que também Há as pessoas que fazem home office Que trabalhavam em escritórios E agora trabalham em casa E essa notícia que eu retirei Do Jornal do Comércio Que é uma notícia de 17 de maio Agora de 2020 Ela fala o seguinte Que uma pesquisa revela Que trabalhadores estão mais cansados Por causa do home office e eu retirei um trecho da matéria que fala o seguinte este é o caso da publicitária Lisa Diniz de 32 anos segundo ela sua rotina de trabalho além de mais cansativo tem ficado mais estressante aí entre aspas antes já era complicado agora eu fico o tempo todo online no whatsapp para tirar dúvidas de clientes discutir projetos o desgaste é muito maior, diz ela. Ou seja, aquele trabalhador que muitas pessoas pensam que vai ficar ali no home office é também um trabalho fácil, esse trabalhador também vai ter o seu trabalho, muitas vezes, precarizado, porque ele vai ter tanto aquele trabalho que vai ter que ser constante, porque se fosse, por exemplo, no um trabalho em escritório, ele teria seu horário de almoço, ele teria aquele tempo do deslocamento, e já um trabalho que está sendo feito home office, não. Assim que deu um horário, por exemplo, ativou o computador às 8 horas, e vai até às 18 horas sem parar, porque o celular vai ter que estar ativo, o WhatsApp vai ter que estar ativo, e a pessoa estando em casa, para muitas pessoas, tanto faz como tanto fez, se ele está trabalhando no horário de almoço ou não vai ligar, vai insistir ou seja, mesmo estando em casa isso acaba se tornando muito mais cansativo porque vem tanto trabalho de casa, isso principalmente é cansativo principalmente para as mulheres porque muitas vezes os homens acabam delegando os trabalhos domésticos para as mulheres, não fazem aquela divisão que deveria ser feita dos trabalhos domésticos serem divididos entre o casal a mulher muitas vezes se sobrecarrega tanto com esse trabalho o trabalho online, do home office, como também o trabalho, e caso, o trabalho doméstico, que não é dividido entre o casal. E aí nós voltamos novamente para os funcionários de aplicativos que fazem serviços de entrega. Porque é uma notícia que eu achei até interessante quando eu estava pesquisando, é, que foi tirado do g1.com, é que fala o seguinte, acidentes de trânsito em São Paulo é, caem 40% na quarentena mais mortes de ciclistas e motoqueiros crescem. E o complemento da notícia é o seguinte, o mês de abril foi o menor em número de mortes no trânsito desde 2015 para analistas. Aí vem, porém, o número de acidentes com com motos superou o de carros devido ao aumento na circulação de entregadores. Ou seja, teve o aumento no número de acidentes, de mortes com motoqueiros e ciclistas, devido ao aumento no número de pessoas que trabalham no sistema de entregas. E esses trabalhadores que estão sofrendo esses acidentes, vocês não vão imaginar que eles vão ter ali o aplicativo que vai é, atendê-los, que vai dar é, o auxílio para eles, que vai pagar o salário no final do mês. Não. ele se acidentou infelizmente ele vai se ver sem renda se ele não pagar por fora através de sua própria renda o INSS ele não vai ter nem o, o salário o, o auxílio é, para devido a esse acidente vamos só lembrar o caso daquele entregador que daquele aplicativo de, de comidas de lanches que estava sofrendo um AVC entrou em contato com o um aplicativo dizendo que estava passando mal ele acabou falecendo e o aplicativo só perguntou o seguinte, você não vai conseguir mais fazer as outras entregas, não? Aí nós temos um exemplo do que o aplicativo considera essa força de trabalho que não é força de trabalho empreendedora. É uma força de trabalho que está sendo explorada por um retorno financeiro muitas vezes extremamente baixo. Já que, como dito, é um retorno financeiro em que ele vai o trabalhador vai se sustentar e sustentar o próprio próprio meio de trabalho, seu carro, sua moto, sua bicicleta.
3: Kleber, deixa eu aproveitar então aqui o gancho, me desculpe quebrar um pouquinho da pauta, você me falou do acidente envolvendo esse esse cidadão, foi inclusive objeto de trabalho para uma palestra que eu proferi ano passado, em Petrolina, e na verdade eu fui testemunha clara desse processo de exploração e de como o trabalhador estava vulnerabilizado nessa relação, né? Há cerca de quatro meses, foi em fevereiro desse ano, eu tomei a iniciativa de fazer um pedido no domingo é, para uma refeição na minha residência, né? Para mim, para minha esposa e tudo mais. E é, fizemos o pedido, tudo tranquilo e é, houve um momento da entrega. Só que esse, essa entrega demorou uma hora e 40 minutos para chegar. Aí eu liguei para a empresa, né? Pro restaurante, perguntei e a, a moça se limitou a dizer que ele já tinha saído para entrega. Então provavelmente estivesse na rota. Mas de fato eu achei muito demorado o tempo. E poucos minutos depois dessa ligação, é, o interfone toca na minha casa quando eu vou abrir a porta, está o um motoqueiro com o braço todo sangrando. E aí ele vai me entrega a refeição, pede desculpas, é, me informa que havia sofrido um acidente e me entrega a refeição e pede desculpas porque ela acabou se revirando com o acidente, né? a bag caiu e tudo mais. Eu recebi, né? paguei o valor, entendi a situação e aí eu fiz a pergunta que eu não deveria ter feito meu amigo, você pretende ir ao hospital para pelo menos se tratar, porque seu braço tá minando de sangue, você pode ter sofrido algum tipo de pancada na cabeça, e aí ele me dá a resposta que até hoje, enfim, me marcou muito, porque a maneira com que ele respondeu é naturalidade, nos faz levantar o sinal de alerta, ele respondeu não, porque eu tenho outras entregas para fazer laconicamente, recebi a alimentação entrei e comentei aqui dentro de casa, falei gente, não tem condição, aquele cidadão se de repente sofreu alguma pancada na cabeça alguma hemorragia interna, muito provavelmente ele está sendo colocado à morte então, assim, esse fenômeno já está presente. Se nós passarmos aqui uh, nas ruas de Juazeiro e Petrolina, não sei se todos residem no Vale de São Francisco, nós vamos verificar a quantidade de entregadores de, ou de bicicleta ou de motos que estão trafegando. Nos fins de semana, é uma loucura, porque o trânsito é todo formado por um motociclista. Muitas vezes, eles agem até com imprudência, ferindo regras básicas de trânsito, para tentar cumprir metas para a realização de entregas, para conseguir entrar novamente na fila para realizar outra entrega. Então perceba que no Vale de São Francisco esse fenômeno já deu a sua voz, já vem entrando num processo de deterioração extremamente grande. Imagine nas capitais, né? Não foram raras as vezes em que lê matérias em que a pessoa, o entregador, diz: é, é muito ruim para mim entregar uma refeição sabendo que eu estou com fome. Então a pessoa está com fome, não pode se valer da, daquela alimentação por óbvio, mas está entregando uma refeição para outra pessoa, vir de regra, uma pessoa de classe média, que eu, lógico, sei da, entendo a situação de trabalho e as dificuldades que ele também passa mas estamos diante de algo que merece nossa atenção, tá certo?
2: Várias falas aqui eu anotei, porque me chamaram a atenção, mas acho que a primeira coisa que eu quero falar é que a gente se entende como sociedade, a gente se mistura na sociedade através do trabalho. É através das relações trabalhistas que a sociedade se dá e se estabelece. Isso segundo Marx. São as relações de trabalho que estabelecem esses elos entre as pessoas. Então, é... Esse novo modelo, a gente disse que é novo, esse novo modelo de trabalho informal, informal, que a pessoa se distancia da empresa a qual ela está vinculada, é apenas uma nova roupagem do mesmo modelo trabalhista que a gente via há muitos anos atrás e que, como o Moara já ressaltou, que eram cargas de trabalho terríveis, altíssimas, de, sei lá, 13, 16 horas por dia, para você ganhar um salário, para você subsistir. Né? Isso você nem vai ficar rico, isso é para você subsistir apenas. Apenas para pagar a sua moradia e sua alimentação. Enfim, é, no, no início o Moara falou, né, ah, hoje as pessoas falam, ah, se a gente regulamentar esse tipo de trabalho, ah, o lucro da empresa vai diminuir. Isso é um problema, que a gente vai diminuir o lucro. E falavam-se isso também na época da escravidão, né? Quando foi acabar a escravidão, as pessoas falavam, ah, vamos libertar os negros e os escravos, e como vai ficar o lucro do, dos proprietários? Então, vamos pensar sobre isso. A gente está, talvez, analisando uma relação de trabalho que seja quase análoga à servidão, porque a pessoa não tem um lucro para si, para, para o seu lazer, enfim. É uma situação muito delicada, né, de, de se ver. É, e várias coisas me, me chamaram a atenção, inclusive isso do lucro, essa parte do lucro, de vamos diminuir o lucro se a gente der mais direitos trabalhistas. É, recentemente eu vi uma, uma entrevista na internet, eu não lembro exatamente o site, mas foi com um o CO, CEO, se eu não me engano, da RAP. e ele dizendo, ensinando como ganhar mais dinheiro durante a pandemia, como ficar rico durante a crise mundial que está acometendo o mundo inteiro, né? Como ficar rico enquanto tá todo mundo morrendo? Era o que ele tava falando. Ele tava tentando ensinar para gente. E aí é muito fácil, porque eu fui, fui, continuei lendo, né? E fui ver as fotos dos CEOs das empresas de entrega de aplicativo de delivery. São todos homens brancos, de cerca de 30, 40, 50 anos, herdeiros. Herdeiros, eu vou botar aqui entre aspas mas enfim, uma pessoa que teve uma condição mínima de abrir um, a sua própria empresa, o que não é o caso dos, dos entregadores que são servos dessas empresas. E eu digo servos porque eles sequer são vinculados, eles não são trabalhadores da empresa, eles se veem como empreendedores, né? como a gente falou aqui várias vezes. Que é um novo modelo, uma nova roupagem para você explorar alguém, porque aí ela está sendo explorada porque ela quer, não é porque a empresa impôs. Ela escolheu, é uma escolha dela, A ilusão, né? Essa falta de consciência de classe. E é o que Liu e Moara falaram aqui, que com a primeira greve a gente começa a perceber o despertar dessa consciência de classe que não existia por parte desses desses, entregadores de aplicativo. Gente, eu vou pedir perdão pelo barulho externo aqui em casa. Eu achei muito chique ser interrompida, a, a Moara ser interrompida pela mãe dela, que era Marina Silva, a minha mãe não é Marina Silva, mas ela me interrompe também, me perdoe Enfim, essa, essa quebra de direitos, né? Porque é um novo modelo de, de servidão, um novo modelo de, de trabalho. Só que continua a mesma coisa, continua o mesmo, o mesmo modelo de trabalho, porque é uma pessoa lucrando, explorando o, a mão de obra de outras muitas pessoas, milhares de pessoas que não têm um mínimo de condição trabalhista. Eu queria tirar uma dúvida, Moara. eu não sei se foi no Tribunal de Justiça aqui do DF ou se foi algum, em algum outro estado, eu havia lido uma notícia de que os trabalhadores que, que adquirirem a Covid e morrerem devido a isso e estivessem trabalhando, tivessem pego a doença do trabalho e se fosse comprovado eles receberiam uma indenização da empresa devido à morte em exercício do trabalho. E eu fiquei pensando nisso, né? O quanto as empresas, vou citar nomes, (risos) Uber Eats, Rappi, iFood, enfim, todas as empresas de de entrega, o quanto elas sairiam no prejuízo se elas elas fossem, de fato, responsabilizadas pelos prejuízos que os trabalhadores receberam durante todo esse tempo. Todo esse tempo mesmo, até antes da pandemia. Aqueles que se acidentaram mesmo antes da pandemia, aqueles que não recebem, como todo mundo falou aqui já, é, não recebe nem o valor da gasolina ou manutenção do veículo, enfim. Aqui no DF é, eu já vi, pelo menos, eu no metrô vi um rapaz com a mochilinha de, de aplicativo, pegando o metrô, pedindo um Uber para fazer uma entrega para outra pessoa, e eu fiquei, meu Deus, que loucura! A pessoa né, tendo que fazer isso tudo para conseguir fazer uma entrega e ganhar um valor irrisório, enfim. É uma situação muito delicada. E mesmo assim, a pessoa tem ideia de que é empreendedor. Uma vez eu ouvi um rapaz falando, eu acho que isso não é novo, essa ideia de que é um empreendedor. Isso a gente vê desde antes. A Polishop já se usava dessa ideia. Eu já vi alguém falando para mim que era sócio da Polishop, porque trabalhava pra Polishop. E eu ri, né, eu falei, moço, como eu posso lhe explicar que você não é sócio da Polishop? Como lhe explicar? Enfim, não só, não só essa empresa, mas todas de, de é, representantes de vendas, né? Que, que se usam dessa ideia de que você é empreendedor e dono da sua própria, dono da sua própria meta, dono do seu próprio trabalho, e ignorando essa, essa, esse vínculo. E eu só queria finalizar dizendo que eu acho que a, aquela a reportagem que eu citei agora há pouco sobre o CEO da RAP, que ensinou pra gente como lucrar durante a pandemia ela diz uma coisa muito importante que a gente deve refletir, que é o seguinte, o lucro, ele é particularizado, ele é individualizado, mas o prejuízo, ele é socializado. Todo mundo vai sofrer com prejuízo, todo mundo. Quando uma empresa está em, em prejuízo, quando alguma coisa acontece, o prejuízo é socializado e toda a comunidade vai se ser penalizada por isso, vai sofrer com isso. Enquanto que o lucro, ele sempre vai estar na mão da pessoa que, que foi a inicial ele, ali. A mesma pessoa vai estar sempre lucrando. Enquanto que o prejuízo não, ele vai ser socializado. Enfim, é isso.
4: Nossa, Bia, sensacional. Eu, na verdade, acabei, comecei a fazer umas anotações aqui, porque nossa, esse tema tem muita coisa para comentar. E o recorte ele é é importante porque a gente está falando de precarização na pandemia. E eu tenho feito algumas reflexões sobre a pandemia e tudo isso que a gente está percebendo com a pandemia. É claro que a pandemia gerou consequências sociais que são devastadoras, né? Mas, no fundo, ela acabou, na verdade, escancarando as precarizações, as desigualdades que aí estavam, e por estarem confinadas em lugares que não estavam no nosso acesso social, no nosso grupo, a sociedade que tem lugar para falar, que tem protagonismo, não enxergava. Então, a pandemia, na verdade, ela fez saltar aos olhos as desigualdades que já existiam. O Weber deu um exemplo, que é a minha linha de estudo né, em direito do trabalho, o estudo direito do trabalho da mulher, o que é agora, durante a pandemia... Várias famílias que tiveram a possibilidade, né, o privilégio de ficarem isoladas e trabalhando em casa em regime ou de teletrabalho de home office, como várias famílias tiveram que parar e falar a divisão sexual do trabalho existe e tá errada. No Brasil, pré-pandemia, mulheres trabalhavam 20 horas semanais em serviços de cuidado e serviços domésticos, enquanto homens trabalham 10,9. Na pandemia... A mulher continuou tendo que trabalhar em casa e dobrou, triplicou, às vezes, o serviço doméstico. E como que a gente vai falar que não tem desigualdade? Tem desigualdade. Essa desigualdade não era percebida, porque às vezes você contava com uma empregada, uma pessoa que ficava na sua casa, te auxiliava, a babá agora não pode mais vir. Então, você começa a perceber realmente... Essas desigualdades existem. As pessoas que não precisavam refletir sobre essa desigualdade que sempre existiu nas classes mais vulneráveis da nossa sociedade, essas pessoas começaram a perceber as desigualdades. Essas pessoas começaram a receber constantemente os trabalhadores de aplicativo. Começaram a pensar sobre eles. Poxa, sem eles como que estaria, a gente teria que estar fazendo o almoço aqui em casa hoje, nesse dia corrido, graças a Deus existe esse entregador de aplicativo que veio aqui trazer o meu almoço. Então, eu tenho refletido que problema de acesso à tecnologia, os alunos que não estão conseguindo assistir a aula, sempre existiu. A gente só está percebendo agora. Não existe igualdade de oportunidades, igualdade na nossa cidade e a pandemia escancarou isso.
2: Eu ia ressaltar também a questão do saneamento básico e acesso à água, que também é um problema muito antigo no Brasil, o acesso a condições mínimas de higiene e saneamento. E isso foi ressaltado, foi escancarado durante a pandemia, né? Porque a gente tem algumas comunidades carentes, acho que aqui no DF não tem, mas acho que em Recife... E no Rio de Janeiro a gente vê essas comunidades que estão com essa dificuldade né, de acesso. Perfeito, exatamente.
4: Então todas essas coisas que a pandemia escancarou, ela também escancarou no mundo do trabalho. E tem várias reflexões que a gente precisa fazer como sociedade. A primeira, quanto eu me deixei contaminar com essa mudança né, de roupagem? Será que eu percebo essa mudança de roupagem? Será que eu percebo como ela impacta na minha vida? Será que eu consigo entender que aquele trabalhador... Que está entregando o meu alimento... Ele não é só as estrelinhas que estão no aplicativo? Porque... Por que que tantos motoboys são banidos né, do aplicativo? Porque tem pessoas que os avaliam. E às vezes avaliam porque a comida chegou... A pizza chegou assim, para o lado, sabe? E aí você se acha no total direito de consumidor voraz... De dar zero estrelinhas para aquela pessoa sem nem olhar que ela não tem condições de trabalho, que ela está tentando fazer aquilo da forma mais rápida possível para conseguir tirar 600, 700 reais, quando muito, para sustentar a família dela. Então, tem dentro desse processo de exacerbada conexão apenas por tecnologia, a gente percebe que as pessoas não sabem lidar com isso nem nos comentários de postagem. Você comenta num negócio numa postagem que você não comentaria na, na cara da pessoa se você estivesse de frente para ela. E esse desrespeito dos consumidores com os trabalhadores é uma forma de precarizar eles também. Se a gente, como consumidor, fosse mais empático, mais solidário, se a gente cobrasse mais das empresas, talvez seria diferente. E outra falácia que eu preciso pontuar aqui sobre essa questão de se a gente der direitos vai falir ou vamos diminuir os lucros. Por que que a gente precisa de regulamentação, gente? Porque quando a gente não tem regulamentação, a gente não tem o piso mínimo. E daí, realmente, a concorrência, ela ela é voraz, ela é feroz. E daí, as pessoas vão cada vez precarizar mais. Agora, quando você estabelece o piso mínimo... Quando você fala, fala todos os entregadores de aplicativo tem que ter esse piso aqui de dignidade para ter o um mínimo de trabalho decente. Já que a Bia já falou os nomes, a RAP, a Uber Eats, o iFood, todo mundo vai ter que garantir esse patamar mínimo. Então, não tem concorrência desleal. Tem concorrência desleal quando não tem a regulamentação e daí eles pensam, bom, vamos então agora tirar 30% aqui da taxa de entrega. Ah, vamos fazer uma punição se ele for mal avaliado. Essa ausência de regulamentação é que deixa as pessoas em situação de vulnerabilidade. E daí, por fim, é, Bia, que você estava comentando, na verdade, a gente tem decisões dos tribunais do trabalho, tivemos também análise dessa matéria no STF, de que se tiver nexo de causalidade, sim, será considerado acidente de trabalho. Né? E É ônus do empregador, e a gente percebe que esse ônus parece que os empregadores esqueceram durante a pandemia, de garantir as condições dignas dos seus trabalhadores, sejam aqueles que estão trabalhando no atendimento ao público ou fora de casa, seja aqueles que estão trabalhando em home office. O home office, gente, ou o teletrabalho, ele. Dentro das medidas legislativas que foram editadas nesse período de pandemia, ele está sem a regulamentação, por exemplo, do controle de jornada. A gente pensa, ah, isso, mas isso só está acontecendo durante a pandemia. Não, mais uma vez a gente está escancarando o que já acontecia há muito tempo. Quando a gente teve a reforma trabalhista, artigo 62, inciso 3 da reforma trabalhista, inseriu ali. o teletrabalho como exceção ao controle de jornada. Mas quem se importava com isso? Ninguém, porque ninguém estava teletrabalhando, né? Só as pessoas pessoas com menos lugar, com menos protagonismo na fala, estavam teletrabalhando. Cheguei a ouvir deputados falando assim, mas isso é ótimo, porque a mamãe que quer trabalhar, vai poder trabalhar de casa, reforçando uma divisão de responsabilidade do cuidado, que é péssima, ultrapassada e não tem mais lugar na nossa sociedade. Bom, desde 2017 o teletrabalho não tem controle de jornada. Agora, geral, ficou trabalhando em casa. Seja em teletrabalho, seja em home office. E agora está todo mundo achando um absurdo não ter controle de jornada. Naquela época, a gente era contra a modernização. E daí eu encerro a minha fala aqui nesse período, falando, não... A gente que luta por direito trabalhista não é contra a modernização. Entrega para o aplicativo é a ideia que o tempo chegou, chegou, ninguém vai voltar atrás no mundo. A gente quer qual tipo de modernização na nossa sociedade? Eu, Moara, quero modernização com justiça social, com garantia de dignidade de direitos humanos, com respeito ao meio ambiente. É isso que eu quero, isso para mim é modernização. Concentrar lucro na na mão de poucos não é modernização para mim. Amora, mas vai custar mais caro modernizar desse jeito. Tudo bem, a gente socializa então esse custo, porque já que o ônus é socializado, eu prefiro. Porque, sinceramente, quem está lucrando com esse tipo de modernização, que na verdade é precarização, são muito poucos. E quem está gastando com isso, e quem está perdendo com isso, e quem está se vulnerabilizando com isso, É a sociedade E esse caminho, gente Ele é um caminho fácil de. O caminho das das conquistas sociais É um caminho difícil de construir Mas para você destruir direitos sociais Basta um sopro Então o que a gente demorou 100 anos para construir Num peteleco as pessoas conseguem destruir
1: Ah é? Então tá
0: vamos agora para a nossa rodada de interação com os ouvintes, você que está nos acompanhando você tem dois, duas formas de interagir conosco mandando sua pergunta ou sua fala lá no, nas nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook ou no Twitter, em todas elas nós estamos lá como arroba ou historiante ou na nossa live, né, mandar aqui alguma interação conosco. E Verônica, o que é que rola aí? O que é que tem pra gente?
5: Bom, é, eu vou começar aqui com um comentário que foi feito nas histórias da gente, interação aqui com o tema foi o nosso seguidor Rederson Igor, de Alagoas, né? o arroba dele é igor.rendersoncomh Ele fala aqui, né, uma pergunta que eu vou trazer para os nossos convidados. A regulamentação dessas atividades pode acabar com esses postos de empregos? Porque é, a desculpa, né, dos empresários é que se regulamentar, eles quebram, eles não podem, né, empregar tanta gente... Se se regulamentar, essas atividades podem acabar. Bom,
3: quem vai começar a responder no Moara? Você ou eu? Eu né? Vamos lá, deixa eu falar rapidão aqui, então, tá? De forma muito rápida, me lembra muito a falácia do Michel Temer, dos 3 milhões de empregos com a reforma trabalhista. Estou esperando esses empregos. 700 mil a duras penas, mas não vieram, não. Só respondendo a situação do, do colega, do Anderson, né? Muito obrigado aí pela por estar participando, por estar assistindo mas o que temos aqui é o seguinte é, em que pese esse tipo de voz dando a sensação é, essa sensação de falta de empregos, na verdade o cenário de Brasil já não está positivo né? já não estava antes em virtude do desemprego crônico que estávamos enfrentando e agora a pandemia mais do que escancarou o cenário é, que estamos vivenciando o que temos hoje é uma vasta oferta de mão de obra desempregada e que agora está colocada a própria sorte, porque nós temos a regulação básica da lei da oferta e da procura nesse momento. Então, quando você tem uma oferta gigantesca, abundante, de trabalhadores que se predispõem a realizar esse serviço por qualquer tipo de remuneração, na maioria das vezes, viu, você já tem aí o cenário perfeito para a proliferação de desemprego. Ao criar os marcos regulatórios mínimos, você está dando a condição básica para que esse trabalhador consiga levar para a sua família pelo menos uma estrutura básica de dignidade. Eu vou falar estrutura básica porque sendo bem sincero, bem sincero, o marco regulatório mínimo solicitado está longe de atender os anseios de uma sociedade que se coloca como responsável pela garantia da felicidade. Então, é que pesa essa argumentação. O que temos aqui é uma análise muito clara através do que, do tipo de sacrifício que vai ter que ser feito. Né? Eu vi que a Bia, a Moara e a própria Lio trouxe o conceito de lucro a ser expresso por essas empresas. E o que temos que observar aqui, na verdade, é a obrigatoriedade do Estado intervir de forma direta e indicar, olha, é o seguinte, essas empresas precisam reduzir sua margem de lucro para dar garantia básica para esses trabalhadores. Então, é o Estado que tem que ter essa coragem de enfrentar o problema e dizer basta. O grande problema é que temos em verdade um modelo governamental todo travestido para proteger a classe empresarial brasileira, o que acaba gerando uma dificuldade nesse tipo de discurso. Né? Hoje o Rodrigo Maia se reuniu com é, alguns representantes de, da, da classe dos entregadores tentando já trazer um, um projeto de lei que traga esse marco regulatório mínimo, né o seguro de vida para esses trabalhadores, a entrega básica de EPI. É um absurdo ter que saber que o entregador tem que comprar sua bag porque se não tiver, vai ser, uh, ele vai ter que ob- ob- obter esse material, ele que tem que ter a bicicleta ou a motocicleta, o custo de manutenção, o custo relacionado a eventual furto, um acidente de trabalho, até que ele venha provar que há um nexo de causalidade, há toda uma problemática que escancara, visceraliza no Brasil esse processo tão duro, que é como se fosse uma servidão uh, contemporânea, né? Então, respondendo a tua pergunta, em que pese essas vozes, dizerem trazer a sensação de que vai haver desemprego eu já digo o seguinte já há desemprego o que precisamos é a coragem de enfrentar os grandes uh, o grande conglomerado empresarial e mostrar para eles que o Estado brasileiro precisa tutelar todos os seus cidadãos
4: Perfeito, é isso e uh, uh, como a história é cíclica né as coisas se repetem porque céus a gente não aprende cadê por que isso é isso que me indigna Essa lei da oferta e da procura que torna as pessoas descartáveis era a mesma que tornava as pessoas descartáveis no início da Revolução Industrial. As pessoas morriam na fábrica, morriam trabalhando, desmaiavam, caíam no sono e eram mutiladas pelas máquinas. E simplesmente eram substituídas no dia seguinte. É assim. O motoboy vai levar levar um tombo e no dia seguinte... Ninguém vai sentir falta dele, porque tem um monte de outras pessoas querendo é, a entrega da comida. Quando eles tinham um vínculo de emprego com a empresa, vamos lá, na, na antiga pizzaria, né? Tinha um motoboy que era contratado pela pizzaria e ele fazia todas as entregas daquela pizzaria. Demorava duas horas para chegar a sua pizza, porque ele tinha que ir lá, aqui em Brasília, entregar no Lago Norte depois no Lago Sul, não é? Porque era um motoboy, a empresa não ia contratar 70. No dia que aquele motoboy caísse, a empresa ia ficar sem, te, sem te, quem entregar se eles tivessem um acidente de trabalho, você está entendendo? Então, beleza, a empresa então cuidava daquela pessoa, ela precisava daquele, daquele motoboy, ele era importante para a empresa. Essa relação de trabalho não vai voltar mais, a gente já sabe disso. E é claro, é mais eficiente que a gente tenha um monte de pessoas e elas estejam ali compartilhando informação de uma forma organizada, para você entregar aquilo que tá mais perto de você, você acaba conseguindo, na verdade, economizar a gasolina, economizar custo, economizar tempo, o serviço fica melhor. Só que dentro dessa organização, essa organização, ela deve servir para melhorar a condição do trabalhador e não para piorar. A condição do trabalhador, para melhorar a condição de serviço e do trabalhador. Porque, sinceramente, se for um nicho econômico só para explorar as pessoas e deixarem elas de forma mais vulnerável, não vale a pena como um tipo de sociedade que a gente escolheu na Constituição de 88, que é uma, uma sociedade que coloca o cidadão, a pessoa humana, no centro da proteção do ordenamento jurídico e da sociedade.
5: É só um comentário aqui que foi feito na live da Lise Sak-M. Em... Minha irmã é design e ele está fazendo um home work. Trabalha de domingo a domingo, às vezes vira noite e, para piorar, ela é mãe solteira. E aí o Mário, né, ele trouxe aqui sobre é, questões que vinham antes da pandemia, né? E o desemprego, ele é uma coisa que vem antes. E os designers, eles estão mais de 30 anos sem regulamentação. Então, nesse momento onde todo mundo trabalha em casa, né? praticamente... É, a quantidade de freelancers com, cresceu, né? É, fica ainda mais competitivo o mercado para quem é só só apenas disso, né? Do freelancer, enfim, é, essa falta de regulamentação no você acha que como é, como é que você é? acha que vai acabar? Também essa essa ou vai incentivar que a regulamentação do design seja feita finalmente depois de 30 anos? Depois de tantos anos discutindo né, o projeto de lei sobre a regulamentação dessa, dessa profissão.
4: Lil, eu acho que falta vontade política e seriedade no estudo para regulamentar. Porque, assim, os interesses, principalmente das, das grandes empresas que têm na mão as pessoas com poder, as empresas que fazem pressão nessa área são as empresas que estão aí dominando a comunicação, né? das campanhas, dos governos, milhões de dinheiros, de dinheiros, dinheiros, não, né? Milhões envolvidos. Então, assim, eu nunca acompanhei de perto a situação da regulamentação dos designers, mas o que eu posso dizer de experiência, assim, prática, do dia a dia, de termos amigos trabalhando com essa profissão, é que é totalmente insegura e desregulamentado. Você fica... Os freelancers, né? Então, é uma ansiedade constante. As pessoas estão ali tentando trabalhar de uma forma... É uma mini empresa que não é empresa, porque para você ser empreendedor, você precisa ter muitas habilidades. Você precisa ser gestor, você precisa ser bom marqueteiro, você precisa ah, ter N habilidades. E o designer, ele não é um empreendedor. Ele é um designer. (risos) Você está entendendo? Então, fazer toda essa essa movimentação do que é exigido pelos designers hoje, acaba colocando eles numa situação de precarização de novo. Eu conheço pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil e contratando designers por aplicativo na Índia para pagar um dólar, um dólar, sabe? E a solução, eu acho que... eu sou, Nesse caso, não sei se o Márcio pensa diferente, se algum outro convidado pensa diferente sou pessimista. Eu acho que a tendência, gente, principalmente porque a gente tem uma representatividade muito precária nas nossas esferas de poder e só estão lá quem tem dinheiro para estar lá. Você luta com estruturas gigantescas a gente não vai ter normas que pensem no um trabalhador. A gente tem 15% do parlamento de mulheres, a gente não tem normas que pensam na mulher, não temos políticas públicas que essa designer aí, por exemplo, que é mãe solteira, né? Agora na pandemia talvez ela tivesse mais dificuldade com equipamentos sociais como creche, mas o número de creches no Brasil tem caído drasticamente desde 2013. Quem pensa nas políticas públicas, tá ligando para os designers? Tá ligando para as mães? Tá ligando para o pobre que pega transporte público? Não. Então, assim, eu sou pessimista. Enquanto a gente não mudar radicalmente o sistema, não vejo assim como vontade política das pessoas regulamentarem isso por agora, não. Mas olhando de fora, nunca parei para estudar desse assunto, assim, praticamente.
2: Eu acho que essa questão cai no que Moara falou mais cedo a respeito da regulamentação do trabalho home office, o teletrabalho, né? Que foi desmontado junto com o desmonte da nossa legislação trabalhista, lá em 2016, se eu não me engano, né, gente? Enfim, foi o desmonte da nossa legislação trabalhista. E aí, isso a gente vê como ela falou, ela, ela é pessimista nesse sentido, eu também, porque depois do que veio em 2016, a sensação é de que a gente está regredindo em questões trabalhistas. A gente está perdendo direitos que a gente já havia conquistado e esse, essa nova modalidade de emprego que advém com a modernidade, ela precisa de uma nova regulamentação, porque é diferente mesmo. Cada uma é de uma forma. E aí, com isso, eu acho que a gente acaba ficando mais distante de, gar- de ter garantias mínimas de dignidade do trabalhador, de um mínimo de né, humanidade. É, é
4: que foi vendido para gente que modernizar inclui precarizar. E eu penso que não é assim. A gente teve, né, a tentativa é, de precarizar, por exemplo, o trabalho dos jovens. Ah, vamos trabalhar aqui sem o FGTS, aqui o trabalho menor, vamos recolher, recolher menos para a Previdência. Ó, oh, esse jovem aqui vai custar mais barato para você. Vamos, vamos, vamos debitar o INSS de quem está recebendo seguro-desemprego. A gente não vai soce- eu que as pessoas ricas, a gente vai tirar de quem está recebendo seguro-desemprego. Foi essa a proposta. Então. É, realmente, só dá pra ser pessimista nesse cenário, porque as pessoas aplaudem esse tipo de coisa, então, assim, desculpa para quem tá, assim, lutando pelos designers e outros. Eu, eu acho que vai demorar um tempo ainda, gente.
2: Eu acho que toda essa conversa nos faz refletir a importância da ferramenta que é a greve. A gente falou sobre isso aqui em alguns momentos, que, inclusive, voltando para a primeira pergunta, né? Como é que é isso daí? Vai ficar sem emprego? Se, se começar a regulamentar? mas também se não houvesse esses trabalhadores e todos entrassem de greve, a empresa também teria um grande prejuízo, e aí a gente tem que pensar nessa ferramenta que a gente tem que né, desenvolvemos
1: bem, vamos para o comentário que foi feito ah, no nosso Instagram que foi um comentário da página Mil Dimensões que essa página é, o seu autor é o pedagogo, escritor do Ceará BR Nordestino aqui também compartilhando o nosso, como diz o Pazuello, o nosso frio nórdico. Ele comentou o seguinte. O atual mundo do trabalho está é, um caos. O que eu temo é o esgotamento dos trabalhadores pós-pandemia que terão que trabalhar mais para suprir a demanda. Aqui na minha cidade há uma indústria que vai aumentar o horário de trabalho e diminuir o de almoço. Acho isso desumano. Infelizmente, é o que pode ocorrer nesse período pós-pandemia. Ou nós teremos uma demanda ainda maior de certas mercadorias, já que sempre depois de um período de crise, há um aumento tanto de consumo da sociedade, pois a sociedade, digamos, vive aquele período de boom, de, de crescimento que, digamos nós nos salvamos daquela crise isso ocorreu em vários períodos, como por exemplo depois da Primeira Guerra Mundial é, depois da Segunda Guerra Mundial sempre tiveram períodos em que a sociedade começa a consumir desenfreadamente e a partir do momento em que esse consumo, ou essas indústrias, comércio área de serviço, ou eles vão ampliar o horário de serviço dos seus trabalhadores ou vai ocorrer um efeito tão cruel quanto que é a contratação de mais funcionários, só que com um salário, uma renda ainda menor, já que vai ser uma demanda de mão de obra muito grande disponível, já que o desemprego já era extremamente alto no Brasil, era alto porque é, as, as análises as pesquisas sempre tentavam é, colocar os informais os desalentados como aquele ali na massa que não é de desempregados mas quando se coloca informais, desalentados desalentados para quem não sabe é aquele que não está trabalhando e não está mais procurando emprego porque acredita que não, já, não tem mais colocação nas vagas de emprego Aí ele se torna um desalentado e aí ele então, não vai nem para a lista. Desculpa, Oi? te interromper Não, tudo bem.
4: Não só os que desistiram porque acham que não estão mais qualificados, às vezes desistiram por outros motivos. 26 por é. cento das mulheres elas estão desalentadas porque não tem com quem deixar as crianças ou um doente da família, por exemplo. 26 cento das desalentadas,
1: exatamente. E o que ocorre é que esses desalentados, eles não vão para as listas de desempregados. Muitas pesquisas acabam empurrando eles para, digamos, uma terceira parte. E aí, quando joga a porcentagem de desempregados na população economicamente ativa, parece um número ali que oh, está diminuindo o desemprego, mas não. Está entrando muito mais pessoas nas vagas de, de, é, nessa área de desalentados e muitas outras são considerados agora como trabalhadores informais, sem carteira, sem direitos é, pessoas que dependem literalmente do seu esforço e não pode sofrer nenhum acidente em nenhum momento porque se sofrer um acidente não vão ter nenhum amparo legal e toda essa massa juntamente com os desempregados eles vão estar a mercê muitas vezes dessas indústrias, comércio área de serviço que vão pagar salários mínimos básicos para para aumentar sua produção e, com isso, abastecer muitas vezes áreas do comércio, da indústria, enfim, isso daí acaba causando algo que até é algo ruim, porque acaba... É, aumenta a produção, só que tem uma população que não tem renda para consumir o que está sendo produzido, e aí nós podemos estar criando uma bola de neve igualzinha àquela que é, rolou e esmagou o liberalismo lá em 1929. Estamos criando uma população que agora estamos criando uma população que não vai ter renda, não vai ter direitos, uma população que não vai se aposentar porque esses informais, muitos não pagam SS, não vão se aposentar e acaba criando essa, digamos, bola de neve bolha, que acaba em determinado momento explodindo e gerando outra crise que pode ser ainda pior para a nossa sociedade.
5: Bom, o último comentário que eu vou ler aqui é do nosso apoiador, né? o Marcelo Marcelo Raulino, ele é de um dia São Paulo, ele, falou uma, ele comentou né, uma coisa que a gente trouxe aqui no podcast, é uma, que é uma forma de exploração que se mostra mais eficaz em vender ao explorado a ideia de empreendedor. E é aquilo lá que a gente já comentou aqui, né? Ele tá certíssimo. E é realmente vendida essa imagem de que eu sou meu patrão, né? Eu consigo comandar, mandar meu tempo, na minha segurança, no meu dinheiro. Enfim, realmente é vendida essa a ideia de
4: empreendedorismo. É uma... Eu acho, só que a gente, eu, eu fico preocupada, né? Eu tava pensando, nossa, fui tão pessimista. Tomara que o Mário tenha uma fala mais otimista depois. <risos>
3: <risos> Vou tentar, viu? Apesar de que eu também um não comungo dessas palavras super otimistas, não. Vamos tentar ser realista, né?
4: É isso, acho que tem que ser realista. É assim, eu não estou falando que as pessoas não podem ser empreendedoras e que isso não é legal, que não é saudável para a sociedade. Eu só acho que a gente não pode sair num, numa trap, numa armadilha, né? E essa armadilha, ela é criada por interesse de alguém. Não é o interesse da pessoa que está trabalhando 14 horas para tirar 900 reais, 700 reais por dia. Entende? E daí, se a gente conversa sobre isso, e daí eu já aproveito para parabenizar... É, a escolha do tema e por vocês tratarem de assuntos tão relevantes aqui com essa galera porque essas coisas passam despercebidas aos nossos olhos porque às vezes não é a nossa realidade e quando a gente começa a perceber as coisas é o primeiro passo para a gente lutar por mudança é, essa percepção ela é muito importante então assim, perceber que nossa, posso estar tá caindo numa trap, eu não sou empreendedor mesmo não, verdade empreendedor tem lucro eu tô tendo dívida. Sabe? É isso. Então, é claro que aquela pessoa que tem uma ideia maravilhosa, vou vender Dindin gourmet e daí vira um negócio legal, zaço de Dindim gourmet. Poxa, parabéns, você é criativo, é isso aí. Mas a gente não tá falando disso, entende? Num, eu acho que o cartazinho que vocês fizeram pra divulgar a live foi sensacional. É, a pessoa totalmente enganada, achando que tá empreendendo, mas na verdade quem tá empreendendo é quem tá explorando aquela pessoa, quem tá lucrando com essa ideia, essa falsa ideia que está sendo vendida.
2: Eu acho que é só ressaltar que não é que então, não exista empreendedor, que empreendedor, né? Não é que não existe um empreendedorismo. Existe. Existe um monte de empreendedor por aí. Mas aí você não pode se iludir achando que é empreendedor quando na verdade você está sendo apenas explorado.
3: Deixa eu só complementar então, se me permitem. É, é importante lembrar que nós temos dois modelos de empreendedorismo aqui, né? O empreendedorismo. É, feito por necessidade, que é exatamente a pauta do nosso, do nosso debate de hoje. O empreendedorismo por necessidade é a pessoa simplesmente tatuando tá pela necessidade de sobreviver. E você tem um outro modelo de empreendedorismo, que é esse que, de fato, a gente tem que enaltecer. Creio que seja esse que a Moara aqui se referir, né? E que longe de nós ser é objeto de demonização mas é o empreendedorismo aquele é, fruto de uma de uma sacada genial, uma ideia, uma forma específica de trabalhar algo que até então ninguém havia pensado. Então, assim, quando nós sabemos dividir adequadamente o modelo de empreendedorismo que estamos trabalhando, fica muito mais fácil fazer as análises. Lógico que um empreendedor que tem uma ideia, uma sacada genial, ele vai ser o dono dos meios de produção, é natural que ele trabalhe 12, 14, 16 horas, porque é o sonho dele. Diferentemente do cidadão que vai fazer entregas de refeições, porque ele está realizando o um trabalho de outrem para é, saciar o desejo o sonho de um outrem. Então, assim, talvez a palavra que a Mara não tenha é, se apercebido tenha sido o conceito de romantização do empreendedorismo. Ou seja, é o jovem que está... imbuído de desejo de crescimento, né? as novas gerações dos millennials pensam dessa forma, né? eu quero rapidamente enriquecer terminar o ensino médio, está pouco preocupado, por exemplo, com a qualificação e está muito mais preocupado com a chance de riqueza fácil. Se até então esse modelo sempre foi levantado levado em consideração o desejo de crescer na vida, ter sucesso parece-me que agora ele tem uma outra roupagem, né? O jovem sai do ensino médio com aquela sensação de que vai enriquecer em alguns meses, né? Me parece o o feitiço da Betina, né? Vocês devem ter lembrado da propaganda do YouTube, ou eu sou a Betina, tenho 22 anos e tenho um milhão de reais. E isso é irreal, dentro de uma sociedade que não existe lucro fácil é necessário muito trabalho, muita dedicação, e antes de mais nada, ter uma noção clara do tipo de de papel que você quer realizar dentro da sociedade. Tem espaço para todo mundo? Infelizmente não. Por quê? Porque hoje estamos diante de um cenário de pura, pura redução dos cargos e das condições de trabalho. Trabalhadores pouco qualificados pós pandemia não terão chance. Os os que possuem média qualificação, como eu estava vendo a matéria ainda hoje, nos dá conta de que eles serão muito provavelmente subutilizados, e os de altíssima qualificação talvez sejam recolocados, mas em, em posições inferiores às que ele poderia, poderia atuar então a gente tem que tomar muito cuidado essa noção de abandonar todo e qualquer tipo de qualificação para se embarcar no mercado de trabalho, sem por exemplo a chance de uma aposentadoria futura foi o que o Kleber trouxe agora há pouco é, isso levanta, suscita problemas graves que teremos mais para frente né? o último comentário para fechar aqui há um problema governamental grave Isso para as futuras gerações. Nós já temos a taxa de informalidade muito maior do que a de empregos formais desde 2017. Isso já já, já tem comprovação. E o que me preocupa é a situação do Brasil, enquanto Estado que possui um modelo de previdência social que é geracional. O que me preocupa é porque essa massa de trabalhadores informais muito em breve terá condições de aposentadoria. Nós sabemos que não serão aposentados porque não contribuíram. Eles vão se transformar em verdadeiros mendigos. E o Estado vai ter que dar algum tipo de solução. Por exemplo, um benefício assistencial, um auxílio, um BPC. E o que me preocupa é que todos esses recursos não têm contrapartida financeira. Em síntese, eu tenho para mim que essa explosão do empreendedorismo por necessidade a título de macroeconomia é a próxima grande bolha que nós precisaremos enfrentar em 2045, 2050. Talvez até o nosso modelo de previdência seja abalado ou venha a ser destruído pela total ausência de condições de pagamento de recursos para esse público latente que está para chegar. Bom, então queria só finalizar com esse de consideração, porque é importante fazermos essa análise também macroeconômica sobre o problema que está sendo colocado.
0: É isso aí. É, eu só queria é, falar um pouquinho, se a gente falou sobre a questão da regulamentação do design, né? é, e a gente está esquecendo também que eu e Cleber fazemos parte de uma profissão que não existe ob, é, oficialmente. Nós somos historiadores, e acho que vocês sabem que o, o seu Bolsonaro, ele vetou o projeto de lei que regulamentava a profissão de historiador, né? Então, é, a gente a gente sabe muito bem na pele sobre o que é isso, né? Sobre não termos a relevância né, do ponto de vista enfim, da, da própria profissão, ela existir. Na verdade, a gente é reconhecido como professor de história, ponto. Historiador não, porque nossa profissão não é regulamentada. E eu só queria mencionar aqui o nosso querido Márcio Fabiano que hoje não está presente, mas de onde ele estiver, ele deve estar mandando energias positivas para nós, porque todo episódio que a gente fala sobre em, é, emprego, trabalho, relações de trabalho, ele sempre fala a mesma coisa, porque ele é um defensor do empreendedorismo, mas o empreendedorismo certo, quando a pessoa se planeja, busca investimento e consegue montar o seu próprio negócio, e não a pessoa, por necessidade, por não ter como colocar comida na mesa, ela recorrer a empreender para não acabar, né? é, enfim, morrendo. Né? É, bom, galera, a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Né? A gente teve que pular algumas etapas porque o papo acabou se estendendo. E agora a gente vai entrar no momento das indicações. Dicas culturais. O que, é que vocês têm para indicar aí? para os nossos ouvintes, eu vou mandar logo a minha, né tem um documentário que eu gostei muito, a gente já sugeriu ele aqui, um dos nossos apoiadores também sugeriu, é o documentário Estou Me Guardando para para Quando o Carnaval Chegar, esse documentário está disponível na Netflix, até onde eu sei, ele está disponível na Netflix, ele conta um pouco a história do pessoal que trabalha com jeans em Toritama, e como eles passam o ano inteiro trabalhando para ganhar um valor quase que irrisório para poder, no momento do carnaval, eles darem aquele, enfiarem o um pé na jaca, viajarem, tal tá, se esbaldarem, é, e eles acreditarem que aquele lugar, aquele tipo de trabalho para eles é uma coisa muito boa. né é, Ao longo do documentário a gente vai ver aí muita é, muito de perto o modo como eles trabalham, a precarização do serviço deles, que se colocam como empreendedores, né? E como no, no momento do carnaval eles se esbaldam, vão para a capital de Pernambuco, é, enfim, curtir as, a, o dinheiro que eles acumularam né, nesse tempo que estiveram trabalhando. O Bruno Araújo, nosso apoiador, mandou aqui uma, uma dica também. Né, é, é o filme Elysium. Ele mandou aqui uma, uma pergunta dizendo o seguinte, seria o futuro próximo igual ao do filme Elysium? Não sei se você vocês assistiram, mas Elysium é uma, um filme distópico que mostra uma sociedade extremamente desigual, onde pessoas com condições moram num local, na, na, no céu, né, numa plataforma flutuante, e o pessoal que não tem condição alguma é jogado às traças na terra sem qualquer acesso à saúde, sem qualquer acesso a nenhum tipo
5: de, de,
0: de enfeitoria. E aí, o que, é que vocês têm para sugerir para gente?
5: Posso sugerir aqui? Bom... Eu vou sugerir é, Em Busca da Felicidade, que eu acho que o filme vende, é né, ele, é do, ele tá correndo em busca da felicidade, mas vamos tirar a romantização da, da história, é, ele fica trabalhando de graça, né, para ver se um dia aquela empresa é, contrata ele. E eu acho que a empresa vai ganhando com isso, né, claro, ele tem uma pessoa ali trabalhando de graça. E eu acho que é basicamente isso que acontece, né, você tá trabalhando tá pagando para trabalhar, né? Tá, tá, tá Até tá, tá pagando para trabalhar, você tá ajudando aquela empresa a crescer, na esperança de que no final, é, talvez você possa ser empregado, ou quem sabe, você possa ganhar mais, né? Enfim, ganhar melhor, no caso. Ganhar mais não, mas ganhar melhor. E é, só fazer uma comparação mesmo, mas é, é porque a gente acha muito bonito, assim, é super motivacional. Continue trabalhando. Mas o cara está trabalhando de graça, né? Passando fome, dormindo na rua, tem um filho. E é a situação de muitos brasileiros, né? Submetem a subempregos para poder sustentar suas famílias. Muitos deles carregam, sim, a esperança de um dia melhorar de vida. E é praticamente impossível nessas condições, né? Atuais, pelo menos.
3: Bom, é, né, já que a gente está falando de precarização do trabalho, é, temas dessa natureza, é, tem uma série que eu recomendo para todos, né? É, recomendo Black Mirror. Talvez a análise de futuros problemas que enfrentaremos, ela, ela já tenha sido predita por vários episódios de Black Mirror. tem um que parece que cai com uma luva para esse tema que foi colocado. Né, eu até pesquisei aqui na internet o nome do episódio, 50 Million Merits é um episódio que relata a saga de uma pessoa, salvo engano, para conquistar uma moça, e ele precisa pedalar, literalmente pedalar, para conseguir créditos, para fazer a compra de determinados insumos para sua sobrevivência, para garantir qualidade de vida. E o que é legal é que o episódio inteiro tem um, um conjunto de relances e propagandas que remete muito a essa noção da conscientização ou do convencimento através da, da, de determinadas estruturas publicitárias. Então, é, dentro desses episódios do Black Mirror, recomendo que assistam todos os episódios, todos eles têm uma relevância a nível antropológico e social muito grande, jurídico também, mas esse cai como uma luva para dar uma demonstração do tanto que a pessoa tem que se esforçar para conseguir o básico para a sua sobrevivência, tá certo? Então fica aí a dica de, de série, é, para que os colegas tenham a opção de assistir... Já agradeço, inclusive, a oportunidade e o espaço dado. E quero momentos dessa natureza, viu, Pablo? Já já, já me colocando aqui à disposição para debater temas paralelos. Mas, por favor, gostei muito. Bem legal mesmo a proposta que foi colocada nesse momento.
1: Vou indicar um livro. Vou indicar A Era do Capital, de Eric Hobsbawm. Esse livro que é um livro excelente para vocês entenderem um pouco o desenvolvimento tanto do do capital, classe operária, classe burguesa, enfim vocês, vão ter uma grande leitura e vou também é, dedicar música. Como eu tô ouvindo muito heavy metal esses últimos dias, vou indicar uma banda finlandesa chamada Stratovarius e vou indicar um álbum deles, um álbum Infinity, um álbum muito bom, heavy metal melódico da primeira qualidade direto lá da banda da Finlândia.
2: Acho que eu sou a última, será? Não sei... Acho que Moara ainda não indicou. Eu vou indicar Estrelas Além do Tempo. Lembrando que é um filme muito romantizado, muito romantizado, e é um filme que é norte-americano e vende a ideia norte-americana de meritocracia. Mas, apesar disso, ele retrata as diferenças, a diferença sexual de trabalho e também de raça, num período anterior ao nosso, ressaltando o quanto era distante, né, as mulheres, especialmente mulheres negras, tinham uma certa dificuldade para adentrar o mercado de trabalho e, quando adentravam, eram discriminadas e ganhavam menos tudo mais. Outro filme que eu vou, vou indicar é Vida de Insetos da Pixar, <risos> é uma animação e mostra formiguinhas sendo exploradas pelos gafanhotos e é uma metáfora a respeito da luta de classes descrita por Marx e eu acho muito legal. Quando eu dou aula eu, e falo de luta de classes, eu falo desse filme para os meus alunos, que são adolescentes. E, enfim, e também acho que todo mundo deveria assistir The Office, porque The Office é uma série que ela satiriza as relações de trabalho de maneira exacerbada, e é bem engraçado, assim. O chefe tenta é, minimizar a, as, a, a, os distratos, as coisas ruins que acontecem no trabalho, e acaba virando uma sátira muito engraçada. Enfim, eu acho que eu indiquei um monte de coisa, né?
4: Bia, eu, não, eu perdi aqui, na verdade. Cortou uma parte pra mim, mas eu não sei se você indicou o que é um... não foi esse, né? Ah, tá, beleza. É que é uma série do Netflix. Também tá no YouTube. Eles colocaram agora, na pandemia, no canal deles mesmo, no YouTube. Eles colocaram a série, alguns capítulos. E os dois capítulos que eu queria indicar... É o Explained, que fala sobre gap salarial entre homens e mulheres. E daí ele explica, numa visão norte-americana, é claro, como que esse gap salarial existiu, mas a visão que eles explicam lá dá para se replicar em vários contextos no mundo. Claro que cada país tem sua especificidade, mas basicamente, em 18 minutos, eles explicam não, não é uma questão de qualificação, Não não é uma questão de personalidade, é realmente uma questão de discriminação. Vale muito a pena. E o segundo episódio dessa série que eu indico é o episódio que fala sobre o gap salarial racial nos Estados Unidos, especificamente, que ajuda a ter vários insights também no nosso gap salarial racial quando a gente fala, então, de discriminação no mercado de trabalho. E já que pode, assim, né indicar outras coisas não tão recortadas dentro desse tema, eu tenho que indicar a minha série favorita de todas. Não, não é a minha série favorita de todas, mas é uma série muito boa, que é Any, Any With E, não sei se já indicaram por aqui, você já indicou, Rio? Acho que há muito eu... tempo
5: atrás, né? essa série é a mais linda
4: do mundo. Ai, oh. gente, se preparem para chorar, mas por que, que eu resolvi indicar N With E aqui? Anyway, e ela é uma série que aborda vários fatores históricos importantes que refletem diretamente no padrão de divisão sexual do trabalho que a gente tem hoje, que impacta fortemente a nossa desigualdade social. Porque quando a gente fala de divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, a gente não está falando só que as mulheres estão prejudicadas, a sociedade como um todo está prejudicada e talvez isso seja assunto para um outro podcast. Mas é, como é o meu tema de estudo, teminha do meu coração, eu recomendo que vocês assistam, então, a com uma perspectiva para fazer essa leitura e para fazer essas reflexões sobre os reflexos dessa divisão é, no sistema educacional, no sistema cultural e social e como que a gente, depois de tanto tempo, ainda está aqui é, colhendo os frutos disso. Perfeito? É, são essas as minhas dicas.
2: Eu queria fazer uma última observação, que é o seguinte, Moara, quando você tiver disponibilidade para participar do Arretadas, que é o nosso podcast só sobre temas de mulheres e feministas, por favor, se disponibilize que a gente pode conversar sobre as relações de trabalho a divisão sexual do trabalho, seria maravilhoso.
4: Acabei de falar. <risos> acabei eu adoro de falar esse de tema falar. também.
2: O microfone, eu acho que ela falou seu assim, microfone.
4: Não me estou a falar desse tema que é toda hora. Eu coloco o tema, no falando de teletrabalho, já meto uma divisão sexual trabalho ali, porque é é o que a gente precisa falar e na verdade a gente tem poder de mudar isso dentro das nossas realidades. A gente não precisa claro que a gente precisa de várias coisas, mas a gente pode mudar agora, hoje, pode sentar e conversar sobre essas mudanças. Então é, vale a pena a gente refletir. Tô disponível, Bia. Obrigada.
0: Ok, o, o, as arretadas aqui aproveitando para fazer o convite para morar né, ao vivo. Ok, gente. Mora é, sempre estará, sempre será muito bem-vinda em qualquer dos nossos podcasts aqui da casa, né? Sempre é um prazer recebê é, Só para finalizar, sem ser injusto aqui com a galera, é, algumas pessoas falaram com a gente. Professor Luiz Sivirinho da Univasf, um grande abraço para você. Ele escreveu aqui, devemos lembrar que o dito pequeno empreendedor tem um limite no mercado, só consegue atingir no máximo 30% do mercado. O pequeno empreendedor sem direito e com salário vai tornar-se periferia. É, e quando eu falei sobre a, a normatização né, do, da profissão de historiador, o professor Luiz Cibrino é historiador escreveu, Fernando Henrique Cardoso também vetou a profissão e Lula não fez nada. É, pois é, então, então guardamos rancor há um bom tempo sobre esse pessoal que não regulamenta <risos> a profissão de historiador. É, o Bruno também falou sobre a PJtização do trabalhador, né? Em várias empresas de TI, o funcionário é contratado, contratado como CNPJ para supostamente ganhar mais, porém sem direito algum da CLT. E o Luiz ainda fez uma indicação aqui. The True Cost, é um documentário na mesma linha, aborda a exploração do trabalhador. Pronto, não fui injusto com ninguém, falei todo mundo que mandou aqui mensagem. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. O historiante... É, fica muito honrado em receber aí que os gatos estão brigando aqui ao lado <risos> home office tem disso, né? a gente gravando em casa, os bichos brigando é... <risos> então pessoal, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast, foi um prazer recebê-los é... Moara, muito obrigado por vir em nossa casa fique convidada a retornar aqui quantas vezes você quiser
4: gente, obrigada Nossa, eu vou falar para vocês, depois de um dia intenso, estamos na última semana de aulas na faculdade, onde eu leciono, e sabe como que é, né? Entrega de prova, entrega de nota, nunca é tranquilo. Mas, para mim, foi gostoso passar essa uma hora e meia aqui ou mais, passou rápido, porque a gente está falando de assuntos relevantes, com pessoas extremamente qualificadas, Ai, dá um quentinho no coração saber que a gente pode conversar sobre isso, sabe? E que tem pessoas aí espalhadas por esse Brasilzão. E que a gente está disposto a pensar, a dialogar e espalhar. É, eu não tô falando nem conhecimento, né? Porque é espalhar as nossas percepções e construir o conhecimento, construir as nossas posições juntos. Eu acho que esse momento que a gente vive no nosso país é o momento que exige que a gente tome posição, Às vezes a gente deixa a posição guardadinha aqui no nosso coração, na nossa mente, mas agora está na hora da gente se posicionar publicamente, para que que as pessoas saibam de que lado a gente está. E não só se posicionar em palavras, se posicionar em ações, em cobrança, seja das empresas, sejam das nossas famílias, seja da sociedade como um todo, da igreja, do Estado, a gente precisa tomar posição e cobrar. Sempre com empatia, sempre com educação, mas chegou a hora, gente, não dá mais, sabe? Estamos no século XXI e ele precisa, de fato, chegar. É modernizar, sem precarizar, e com respeito à dignidade, à justiça social e ao meio ambiente, no mínimo. Tudo bem? Esse é o meu recado final. Muito obrigada, historiante, adorei o papo. Muito obrigado, Pablo, Kleber, Bia, Lil e Mário.
0: Mário, querido! Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, meu querido companheiro de batalhas, docentes aí, né?
3: Pois é, Paulo. Eu queria agradecer a oportunidade que foi dada para poder trabalhar esse tema. É um tema não só pulsante, mas que exige que nós da academia façamos o adequado debate, né? Para que também a, a própria população que é diretamente influenciada comece a também ser orientada sobre os caminhos que precisam tomar, tá? Eu fiquei muito feliz de perceber o nível e a qualidade do debate. A, a Moara é uma fera, gostei muito. A Bia também, com suas análises voltadas também para o lado social-antropológico. O Kleber é o homem das notícias. A Lil, dando um acompanhamento aí nas, nas notícias. E você, Paulo, como nosso carro-chefe, como nossa, nosso navegador, vamos assim dizer. Muito obrigado a todos, estou à disposição para futuros encontros, novos temas, tá? As meninas, as arretadas, quando se encontrarem, manda o link, que eu farei questão de assistir, porque é importante também, não só a participação masculina, mas mais do que nunca, a participação e engajamento feminino, né? A gente tem que parar com essa ideia de militante de sofá, tá na hora também de ir para as ruas e fazer valer a nossa voz, tá? Obrigadão a todos e fiquem com Deus.
0: O professor Luiz Severino mandou mais uma indicação aqui. É revolução dos bichos, de George Orwell. Na verdade, tá acontecendo a revolução dos bichos aqui do lado. Uhum. Meus gatos estão brigando, mas tudo bem. É... Uhum. <risos> então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma gravação. Muito obrigado uhum. aos meus colegas de sempre. Kleber, Bia e a senhora, minha esposa, Lídia Verônica, que é o meu lado, né? Estamos lado a lado aqui. Apesar de quadrinhos distintos. <risos> Valeu, galera. Um grande abraço. No 3, vamos gente, dar um tchauzinho. Muito obrigada.
2: Ah. Obrigada. E voltem sempre. Eu adorei. Obrigada. Ah. Ah. Tchau.
0: Ah. Tchau, gente. Fico
3: Deus.